0: Wenn jeder in der IT auf die Datensätze zugreift oder auch die Applikationen selbst gestalten werden möchte, dann ist sie nötig. Dann ist sie nötig, die Demokratisierung der IT. Wie kann ich es schaffen, als CIO den Mitarbeitenden selbst Zugriff auf Applikationen und deren Gestaltungsumfang zu überlassen? Wie kann ich es schaffen? mit Tools und Werkzeugen Zugang zu umfangreichen Funktionsvielfalt herbeizuführen. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und andere IT Professionals. Ein Podcast und eine Reihe, die sich um sehr anwendungspraktische Fragen dreht. Und so hat Matthias Hess bei diesem heutigen Thema Demokratisierung der IT auch einen ganz, ganz interessanten Gesprächskast. Wer ist denn heute dabei? Ja,
1: heute habe ich im Podcast den Carsten Vogels, Geschäftsführer der Lean 42. Hallo Carsten, grüß dich.
2: Hallo Matthias, grüß dich.
1: Carsten, Demokratisierung der IT durch Digitalisierung, so kann man es vielleicht sagen, ist heute unser Thema. Aber erzähl mhm. doch erstmal, wer bist denn du eigentlich? Wo kommst du her? Was macht Lean 42 überhaupt?
2: Ja, sehr schön. Danke. Genau. Ich bin der Carsten Voges, Geschäftsführer von der DIN 42. Wir machen strategische Beratung, IT-Management-Beratung, Unternehmensarchitektur oder Enterprise Architecture Management, ERM-Beratung und hauptsächlich im Dachraum. Und von meiner Person her, ich bin Diplom-Informatiker mit einem MBA, so die zwei Seiten des IT-Management, Wirtschafts- und IT-Vereint. Habe viel Startup-Erfahrung, viel Consulting-Erfahrung, aber auch in einem Fortune 50-Unternehmen in den USA gearbeitet als Bereichsleiter für den ganzen Bereich Unternehmensarchitektur, war da quasi dann Chief Architect und ähm, mache viel CIO-Beratung und ähm, ja, freue mich auf den Austausch heute hier.
1: Wunderbar. Also Stichwort EAM, Enterprise Architecture Management, ist, ist euer Schwerpunkt. Und da sind mhm. wir ja schon fast auch mitten im Thema Demokratisierung der IT. Was, was wird denn da demokratisiert?
2: Naja, also Demokratisierung sind, sind ja quasi die der, der wichtige Teil immer, dass äh, Wissen von unten nach oben ähm, sozusagen wandert. Also Organisationen sind äh, komplex, äh, natürlich auch äh, die, die Gesellschaften sind komplex. Von daher hat sich ja Demokratie, Demokratie da sehr durchgesetzt, um dieses Wissen schneller von unten nach oben zu bekommen. Und äh, das ist natürlich auch was, wo die Demokratisierung ähm, von Informationen durch Technologie auch das Gleiche macht. Es erleichtert ähm, den Zugang zu Daten, es erleichtert äh, den äh, Zugang zu Expertise und Wissen und jetzt verstärkt auch in letzter Zeit halt ja Zugang zu Erstellen und Verändern von Tools, Software durch Low-Code, No-Code oder Citizen Developer.
1: Sachen. Ja, also wenn wir davon reden, dass wir jetzt in eine Demokratisierung kommen, dann würde ich mal das vorher eher in Richtung vielleicht einer Monarchie oder in, in so einer Richtung sehen und äh, in dem Zusammenhang ja ganz stark auch die IT war quasi die, das waren diejenigen, die sich eben mit IT auskannten und die anderen eben nicht. Ähm, Richtig. Und, und jetzt geht es eben immer mehr in die Richtung dass man sagt, okay, auch die, die, sagen wir, zum einen die Daten, wie du es ja auch gesagt hast, äh, werden immer breiter gestreut, aber jetzt auch, äh, sagen wir, ein großer Schub, dass auch IT-Know-how in einem gewissen Umfang eben immer stärker auch in die Fachbereiche geht und dort immer autonomer auch von der eigentlichen IT-Abteilung ja, Applikationen umgesetzt, eingesetzt, implementiert werden können.
2: Genau. Also das mit dieser Monarchie trifft es ganz gut. Es war natürlich so, der IT-Leiter oder CIO, sehr häufig der Herr über die Technologie. Und da gab es dann ähm, immer die verschiedenen Governance- oder Beherrschungsmodelle, wo gesagt wird, okay, ihr schmeißt uns den Anforderungskatalog über den Zaun und wir in der IT setzen es dann natürlich mit unserem breiten Technologiewissen bestmöglich um. Und äh, die Zeit ist glaube ich äh, abgelaufen oder verändert sich ist nicht mehr so dass äh, die der Wasserfallmäßig die Anforderungen über den Zaun geschmissen werden und dann die IT sich um die Technik kümmert es gibt viel mehr ähm, auch glaube Garten hat den Begriff als Fusion Teams also gemischte Teams wo ich Fachbereich IT zusammen mache und natürlich auch dann die das Technologiewissen viel mehr in die Fachbereiche reinwandert und da natürlich auch viel mehr gebraucht wird, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Und erlebst du das bei deinen heutigen Kunden schon, dass die da schon sag mal, weit auf dem Weg sind oder stecken die da auch häufig noch in den Kinderschuhen, beziehungsweise bist du so der Erste, der dann da diese Ideen auch in die Unternehmen reinbringt?
2: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein breites Spektrum. Es, äh, gibt äh, Kunden beziehungsweise auch ich als ich äh, der der Leiter oder Architekt bei Freddie Mac war, haben wir ein Center of Excellence äh, für Low Code, No Code oder wir hatten es für Workplace Solutions genannt, wo dann auch die SharePoint und ähnliche Technologien mit dabei waren, um einfach dieses Enablement von den Fachbereichen und wirklich diese Unterstützungsleistungen zentral zu bündeln. Aber diese Citizen Developer oder die äh, verschiedenen technologischen Enthusiasten in den Fachbereichen wirklich zu, zu unterstützen und äh, das Ganze positiv zu gestalten. Es äh, gibt aber auch viele Unternehmen, die das sehr, sehr kritisch oder noch in den Kinderschuhen da sind und ähm, gerade so deutsche Versicherungen oder so verschiedene äh, konservativere äh, Branchen. Die, die tun sich da noch ein bisschen schwerer und wollen natürlich da noch mehr die Hoheit über die IT auch behalten.
1: Ja, also das ist auch das, was ich noch erlebe. Und ich glaube, da hat man häufig auch einen zu kurzen Horizont, den man da vielleicht überblickt, wenn es dann heißt, ja Mensch, jetzt machen wir da ein riesen Governance-Modell, äh, haben irgendwelche Plattformen, äh, wo dann die die Anwender oder die Fachbereiche dann selber irgendwas machen können mit low code ähm, ähm, Applikationen oder mit irgendwelchen Microsoft-Power-Apps und das müssen wir dann wieder kontrollieren und den Betrieb müssen wir dann auch machen, da können wir es auch gleich selbst tun. Das ist ja. so häufig das, was ich so höre und ähm, aus meiner Sicht, na, ja, das ist heute die Realität und ich glaube, wenn man das jetzt aber über die nächsten Jahre so fortschreitet, dann werden ja auch die Fachbereiche immer affiner in dem, was sie da tun. Oder wie, wie würdest du das sagen, wo da die Entwicklung hingeht?
2: Also ich glaube, dass äh, die, die Entwicklung natürlich auch durch mehr Digitalisierung von sämtlichen Fachbereichsprozessen kommt. Und äh, durch diesen ähm, ja, Druck im Fachbereich kommt natürlich auch ein viel stärkerer Wunsch nach, ich will Technologie haben. Also es ist, ähm, gibt, gibt Untersuchungen, dass drei Viertel von Führungskräften sagen, dass sie Technologieexperten in ihrem eigenen Team haben wollen. Und das drückt natürlich, und das sind jetzt nicht IT-Manager natürlich, sondern das ist durch äh, sämtliche Führungskräfte hindurch. Und das drückt natürlich sehr stark den, den Wunsch aus, diese Technologie mehr zu beherrschen selber, um diese ähm, diesen Zugang zu den Daten, zu dem Wissen und äh, zu dem... Ähm, fördern von sozusagen weiteren Geschäftsmodellen oder weiteren Innovationen auch direkt im Team zu haben mhm. und äh, das ist was was äh, natürlich stark stark wächst oder stark im kommen ist.
1: Ja, ich würde sogar nicht sagen, die wollen das, sondern die müssen wahrscheinlich das sogar haben. Ich hatte mal vor Jahren schon hatten wir einen, äh, einen Austausch mit einer mit einer Bank und die haben beispielsweise gesagt, die suchen gar keine Bankkaufleute mehr, die suchen nur noch IT-Leute. Die brauchen mhm. quasi keine, keine Leute, die, das, die die Branche kennen, sondern die holen sich dann lieber, jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, war auch mehr in Richtung Online-Banking oder eine Online-Bank. Ähm, die, die brauchen eigentlich viel mehr IT-Know-how als jetzt das Branchen-Know-how einer Bank, weil das, äh, das ist dann einfacher, denen beizubringen anscheinend, ähm, als jetzt das wirklich das, das IT-Know-how. Ähm, wobei das natürlich auch wieder stark aus dem IT-Bereich herauskam, ähm, wie lange würdest du denn so, eine, so, so einen Prozess sehen, bis man so eine einigermaßen etablierte Citizen-Developer-Low-Code-Plattform-Architektur aufgebaut hat und das auch kulturell im Unternehmen verankert hat?
2: Ja, also da reden wir tatsächlich über einen mehrere Jahre Prozess. Also das ist nichts, was äh, direkt schnell eingeführt werden kann, weil es durch die ganze Organisation sich durchzieht ähm, und eigentlich alle Teile der Organisation lernen müssen. Es geht äh, darum, dass man als äh, IT-Organisation äh, Sachen abgeben muss, dass man äh, natürlich auch da Ängste hat oder die, die Befürchtungen, dass man Macht oder Gestaltungsräume oder auch dieses Effizienzdenken, wenn ich das als IT mache, dann geht es doch schneller oder besser oder richtiger. Ähm, das ist natürlich zu über… zu ähm, äh, overcome. Ist jetzt mein Englisch. Ähm, also, das äh, zu. Ähm, zu bewältigen. Zu, genau, ja, zu bewältigen. Äh, ich, ich musste könnte. eben
1: selber suchen nach, <lacht> nach dem Wort. Ja.
2: So. Und äh, die. Das, das andere ist natürlich auch, das, du hast es angesprochen, Matthias, in den Fachbereichen ist der, der Wunsch da, aber es ist natürlich auch schwer, dieses Talent zu bekommen und, oder auch die, die, das Talent, was man hat oder die Leute, die man hat, entsprechend umzuschulen oder ähm, weiterzuschulen. Ähm, Von daher ist es auch nichts, was ich in größeren Organisationen heute anstoße und in ein paar Wochen ist es dann da, sondern das ist ein, äh, tatsächlich nach meiner Erfahrung ein mehrjähriger Prozess. Es ist nur so, dass je eher ich den anfange und je bewusster ich den anfange, umso ähm, besser ist es für die, für die
1: Firma. Also so erlebe ich das im Grunde genommen auch. Und ich sehe auch, wenn jetzt junge Leute ins Unternehmen kommen, die haben schon fast den Anspruch, sag ich mal, auch selber dort aktiv zu werden. Die kommen ja schon mit einem gewissen IT-Affinität da rein und und äh, wenn du denen dann sagst, naja, wir machen das schon und das dauert dann halt ein halbes Jahr, dann sagen die, ja, lass mich das doch selbst machen, ähm, gib mir einfach nur eine geeignete Plattform an die Hand. Ähm, was ja. wären denn so die ersten Schritte oder was empfiehlst du deinen Kunden, wenn die sagen, Mensch, wir müssen auch mehr in die Fachbereiche uns, uns ausdehnen quasi, wir müssen die mehr mitnehmen. Was sind denn da eure eure Berateransätze oder eure Tipps, wie man sowas startet?
2: Also ganz ganz wichtig an der Stelle ist, dass das auch vom dem, dem Leadership gewollt, gewünscht und erkannt wird. Und da geht es dann nicht nur um das it leadership sondern auch das Leadership in also im Prinzip dem CEO. Ähm, nur wenn der sozusagen das erkennt, dass er mehr eine Durchmischung von der Technologie äh, braucht oder dass das Zielführendste für sein Unternehmen ist, äh, dann ist es auch äh, erfolgreich. Natürlich kann man Grassroots-mäßig auch Sachen vorantreiben, aber die, den Hauptpunkt, ähm, wo ich gesagt habe oder gesehen habe, ja, das waren dann erfolgreiche, Projekte oder Prozesse, auch längere Prozesse in Organisationen war, wenn es das Bayern oder die, die wirkliche Direktive auch vom, vom Management gab. Mhm. Das Zweite, was sehr wichtig ist, ist, sich auch schon mal anzuschauen, was es überhaupt alles gibt. Also das ist so immer dieses Aha-Erlebnis, weil man natürlich oft so diese Applikationslandschaften ja managt als IT und weiß, ja, hier habe ich mein großes SAP-System oder ERP und hier mein CRM-System und die viele der großen Blöcke kennt, aber oft nicht weiß, was habe ich überhaupt an kleinen Lösungen überhaupt in den ganzen Fachbereichen. Und da muss man wirklich reingehen und äh, sich eine Bestandsaufnahme auch nochmal machen, in dem, das nennt sich dann EUC End User Computing oder ISV auf Deutsch, ähm, wo man sich dann quasi halt anschaut, was habe ich da für Lösungen. Das sind ganz, ganz früher waren es natürlich, äh, kennen wir alle auch noch die verschiedenen Excel oder Access-Datenbanken, die dann selbstständig gemacht wurden. Aber heutzutage sind es halt viele auch Software as a Service oder andere Lösungen, wo sich ein Fachbereich durch eine Kreditkarte einfach irgendwo was gekauft hat und selber irgendwo auch losgelöst hat. Du hast Power-Apps genannt. Das ist natürlich was, was oft einfach irgendwo auch schon da ist, gerade durch die Microsoft-Lizenzen und dann irgendwo Sachen auch entstehen und entstanden sind. Und wenn man dann weiß, okay, diese Sachen habe ich schon alle, dann geht es sozusagen darum, okay, auf welche vielleicht kann ich mich auf zwei Low-Code, No-Code-Plattformen irgendwie einigen, sodass ich sage, okay, die treibe ich jetzt erstmal mehr voran. Da biete ich vielleicht auch ein größeres Schulungswissen ähm, oder Programm an, sodass ich dann wirklich diese ähm, Plattformen auch breiter in, in den Fachbereich reintragen kann.
0: Wie kommt sie rein? Wie kommt sie rein, diese Demokratisierung der IT in die Teams? Wie kann ich die monarchischen Strukturen der Vergangenheit noch weiter durchbrechen. Wie kann ich die Mitarbeitenden zu Codern machen, ohne dass sie Code brauchen? Low-Code, No-Code, Demokratisierung der IT ist heute das Thema. Zu Gast bei Matthias Hess im Go-CIO-Podcast Carsten Voges. Als Executive Partner, CIO, CEO und Strategic Advisor ist er auf vielen Kanälen unterwegs und diskutiert heute über die Möglichkeiten dieser Welt. Ja, Matthias, ich denke, das ist ein sehr, sehr breit aufgestellter Gesprächsgast. Absolut. Und ich würde ganz gern noch mal auf das Grundsätzliche kommen.
1: Sag mal, wenn wir jetzt vergleichen, ruhig mal die Monarchie ähm, in Richtung Demokratie. Wir haben es ja häufig auch erlebt im, im Rahmen von Corona, wo man vielleicht mal dachte, Mensch, so ein mehr ähm, ja, monarchisches System äh, ist da vielleicht besser, wo einer sagt, wo es lang geht und da wird nicht mehr ewig rumdiskutiert. Ähm, das ist ja nun ähnlich. Also wir haben, sag ich mal, aus der Vergangenheit heraus, war IT eben diejenigen, die bestimmt haben, wo es lang geht. Da ging es vielleicht auch schneller. Ähm, wie siehst denn du das jetzt, wenn wir über die Demokratisierung in diesem Umfeld reden? Dauert dann auch alles länger und ewig und wird tot diskutiert? Oder würdest du diese, diese, diesen Vergleich hier nicht ziehen?
2: Also ich glaube nicht, dass es äh, ein... Toddiskutierende an der Stelle gibt. Ich glaube, dass es natürlich ein paar Sachen zu beachten gibt. Die Grund Verbesserung von einer Demokratisierung ist natürlich im Resilienzbereich und äh, dass ich quasi als Organisation resilienter werde auch bezüglich Veränderungen, weil ich quasi ein breiteres Wissen habe, äh, breiteren Zugang zu den Daten, also auch sowas wie äh, Power BI oder solche äh, Analytics Lösungen sind ja auch dazu da, den Zugriff auf die Daten und dann das äh, Expertise oder Wissen generieren zu verschnellern oder zu vereinfachen, so dass es einfach breiter genutzt werden kann. Und dadurch werde ich erstmal quasi resilienter, weil ich quasi nicht irgendwo in verschiedenen Elfenbeintürmen die Daten oder das Wissen horte, sondern es einfach breiter in der Organisation habe. Ich werde natürlich dadurch prinzipiell auch effizienter, wobei... Der Effizienzcharakter natürlich auch an manchen Stellen verloren geht, weil quasi manchmal Doppelarbeiten entsteht, weil hier einer ein Dashboard oder eine Abstraktionslösung baut und woanders nochmal jemand anderes was ähnliches baut, weil es halt einfach leichter ist, das selber zu machen. Da kommt man natürlich mit so einem Effizienzgedanken manchmal daher, sagt, ach, hätte man das jetzt einmal gemacht und nicht dreimal, dann hätten wir uns doch was gespart. Nichtsdestotrotz sehe ich da den Resilienz und den übergeordneten Effizienzfaktor größer.
1: Da sind wir voll in dem Thema Governance. Sprich, was macht eigentlich die IT noch in Zukunft? Brauchen wir die dann gar nicht mehr, so wie, wie sie heute vielfach organisiert ist? Oder geht es eben mehr, also ich glaube ja man, ja, man braucht sie noch, eben in einer veränderten Form, eben unter diesem Stichwort Governance, die Regeln vorzugeben, und auch eine gewisse Kontrolle darüber zu haben, was denn da, was denn da gemacht wird. Sicherlich wird man nicht ganz vermeiden können, dass da auch, äh, sag ich mal, Doppelarbeit passiert, aber das ist der Preis, glaube ich, den man da, den man da einfach zahlen muss. Mhm. Ähm, und äh, wenn du sagst Resilienz, also ich denke auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigt auf, wenn sie eben selber aktiv werden können, ähm, dort selber, sag ich mal, solche, solche Apps bauen können. Ich glaube, dass das, also ich finde, das begeistert teilweise die Leute mhm, regelrecht, mhm. wenn sie sehen, auch wie einfach das ist. Wie ist ja. da deine Erfahrung?
2: Ja, also das ist natürlich, ich meine, das ist wie in, der, wie in der echten Demokratie natürlich auch was Schönes, dass die äh, Beteiligung natürlich auch äh, zu einer größeren Zufriedenheit äh, über sozusagen die große Masse führt. Dass äh, das ist nicht quasi jedem immer alles dann recht gemacht werden kann, klar. Aber ich habe äh, quasi diese, diese Gettysburg Formel, war das glaube ich von Lincoln, diese Herrschaft über das Volk, durch das Volk, für das Volk, kann man ja quasi im Prinzip transferieren zu IT äh, über die Organisation, durch die Organisation, Organisation, weil es einfach sich die Leute dadurch beteiligt fühlen, beteiligt sind. Und es äh, eben nicht mehr, ach, diese blöde IT da drüben, die irgendwas nicht liefert, sondern ja, ich bin Teil und ich packe mit an und gemeinsam
1: äh, schaffen wir das. Mhm. Was verstehst denn du in dem Zusammenhang unter diesem Begriff Governance?
2: Also ich glaube, dass die ähm, Governance an der Stelle sehr wichtig ist, um so diese... diese äh, das Fundament einfach auch zu, zu ähm, erschaffen oder auch zu, zu regeln. Also welche Plattformen sind es, ähm, wie Gibt es da sozusagen den Zugriff drauf oder wie stelle ich dann auch sicher, dass sowas wie ähm, die Security sichergestellt ist, auf denen, dass äh, die Datenschutzregeln, solche Sachen eingehalten werden. Also dass äh, einfach da verschiedene Governance-Modelle oder Strukturen halt gibt, um sicherzustellen, dass die Firma an sich nicht in Gefahr gerät, dadurch, dass äh, ein einzelner Programmierer in einem Fachbereich oder auch muss ja nicht mal Programmierer sein, sondern halt ein Low-Code oder No-Code-Anwender dann etwas erstellt oder macht, was äh, zu Risiken führt. Von daher ist da schon das Awareness oder die, die Governance wichtig. Das ist natürlich viel auch Schulung oder das Wissen zu verbreitern, was ich mache und die Konsequenz meines Handels zu zu erfahren. Aber es gibt natürlich auch gewisse Governance sozusagen hinten in dem Maschinenraum der IT, wo ich sage, okay, ich habe die Security-Backup, ähm, verschiedene Zugangssachen, Rechte, Beschränkungen entsprechend äh, geregelt, sodass es für, für alle passt.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe selbst erlebt, da hat sich ein Fachbereich quasi ähm, so eine Art Ticketsystem erstellt, auch relativ einfach eben, und hat dort alle Arbeitsunfälle oder äh, annähernd Arbeitsunfälle dort dokumentiert, wo wir auch dann gesagt haben, Mensch, äh, interessant. <lacht> ähm, sind denn solche Kollegen wie der Betriebsrat dort auch mit eingebunden? Das war jetzt ein globales Thema, äh, sag ich mal, aber wir kennen ja, dass der Betriebsrat da zu Recht auch in, in, in vielen äh, Themen auch gewisse Rechte oder zumindest ein Informationsrecht hat. Und ähm, da sehe ich dann auch ganz stark eben die IT, wie du es auch gesagt hast, zum Thema Security und Datenschutz auch in der Verantwortung, das sicherzustellen und ähm, dieses, dieses Wissen, was da jetzt ja, was bei uns ja schon vorherrscht, dann eben auch, sag ich mal, den den Anwendern zur Verfügung zu stellen oder eben zu kontrollieren, dass das auch ähm, alles entsprechend eingehalten wird. Ähm, du hattest vorhin so erwähnt, die die Plattformen bilden ja ein wesentliches Fundament, um, um das Ganze auch umsetzen zu können. Ähm, du hast vorhin gesagt, zwei Plattformen, was werden so eure Empfehlungen, weil ich habe es jetzt auch schon gehört, nein, wir machen jetzt aber erstmal nur UI Pass oder nur... Microsoft Power-Apps und, und was anderes machen wir jetzt erstmal nicht. Wie wären mm -hmm. da deine Empfehlungen?
2: Also mein, meine Empfehlung ist, dass man tatsächlich da den, erstmal die, die Bestandsaufnahme macht, guckt, was quasi da ist und guckt, womit können wir als Unternehmen als, als Schnellstes starten und haben quasi den größten Nutzen. Ich halte nichts davon, zu sagen, es muss eine oder es müssen zwei sein. Ich äh, bin eher ein Fan davon, zu schauen, was ist das Adäquatste für die Firma. die äh, Oder aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, eine ist es selten, mehr als drei sollten es vielleicht aber auch nicht sein, äh, sondern da dann vielleicht wieder zu schauen, dass man die die Governance nutzt und sagt, okay, äh, lass uns vielleicht äh, das zusammenführen. Weil auch die, das ist ja nicht nur aus, aus IT-Sicht quasi da die, Effizienz zu haben, sondern natürlich auch in den Fachbereich, weil natürlich auch da gibt es ja Unternehmensmitarbeiter, die wechseln zwischen verschiedenen Abteilungen und bei einem Wechsel dann natürlich auch das Wissen über diese Plattformen mitnehmen können und dann auch wieder weiter gestalten können in anderen Bereichen.
1: Mhm.
2: Ist Es da, glaube ich, durchaus wichtig zu sagen, okay, wir machen nicht ichs Beliebige, sondern fokussieren uns auf ein paar wenige.
1: Ja. Jetzt ist das für euch ja wahrscheinlich schon, ich sag mal, ein alter Hut, äh, beziehungsweise schon erprobte Praxis auch. Ähm, wo siehst du da jetzt die Entwicklung noch weitergehen? Wo, 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 wo führt denn das noch hin? Also ich
2: meine, die, die, das Endgame ist natürlich, dass die IT-Abteilung eigentlich nicht mehr so sehr als die... Ähm, einzigen von von IT, sondern IT zieht sich durch äh, das ganze Unternehmen durch. Und äh, das ist glaube ich was äh, sehr sehr entscheidend ist. Es ist ja auch so, wie ähm, sich bei vielen anderen Support-Abteilungen, sei es jetzt HR oder Finanz, auch der Abteilungsleiter muss sein Budget, Verantwortung und sein Budget alles wissen und in Kontrolle haben und auch sein Talent managen. Von daher ähm, gibt es, glaube ich, da viel mehr, dass auch die IT einfach viel mehr in die verschiedenen Fachbereichsstrukturen und in die Managementstrukturen reinwandert und dann einfach nicht mehr so die... Seitenorganisation ist, sondern einfach eine äh, durchgehend durch die, das komplette Unternehmen in, in Partnerschaft oder in quasi den Abteilungen ja, reingeblendet ist und man gar nicht mehr den IT-Mitarbeiter von den anderen Mitarbeitern wirklich unterscheidet. Ja.
1: Wie siehst denn du da die, die Rolle der, der obersten Führung? Du hattest es vorhin schon, schon erwähnt, CEO ist da gefragt, ähm und der muss ja dann quasi auch eine gewisse IT-Affinität mitbringen, beziehungsweise ja sogar ein ITler sein. Ich erinnere mich noch, als vor Jahren der, der Vorstand von VW, ich glaube, da war es dann erstmal der Müller, ich weiß gar nicht, Jürgen Müller, wie, wie, wie er hieß, ähm, der dann auch wieder ein Ingenieur war. Ich glaube, jetzt ist es auch wieder ein Ingenieur geworden. Äh, Wäre es da nicht mal auch Zeit, dass dort Informatiker die, die oberste Position äh, übernehmen?
2: Ja, sicherlich. Ich glaube, ich bin da nicht so streng, dass ich sage, es muss irgendwie in einem ähm, Herstellen oder in einem Ingenieursunternehmen Ingenieur sein oder in einem anderen und es muss ein ITler sein. Ich glaube, es können verschiedenste ähm, Backgrounds äh, taugen zum CEO. Also das würde ich gar nicht irgendwie einschränken wollen. Aber ich glaube durchaus, dass äh, die ITler auch oder da mehr und mehr eine Rolle spielen. Ich, man merkt ja auch daran, wie CEOs viel mehr investieren ins Digitale, dass äh, die Geschäftsmodelle selber auch viel digitaler werden. Und äh, ich äh, habe da von einem äh, CIO hat man den schönen Spruch geprägt, äh, wir sind eigentlich eine IT-Firma die zufällig im Versicherungswesen ist. Und äh, das äh, finde ich ist dann äh, so das, äh, das quasi I-Tüpfelchen, dass man sagt, okay, man ist eigentlich quasi komplett zu so einer IT-Firma geworden, ähm, weil die IT einfach das Wichtigste von den Wertschöpfungsprozessen im Unternehmen ist und äh, deshalb äh, dann natürlich auch ein ITler irgendwann an der Spitze steht.
1: Ja, Low-Code-Plattform, Demokratisierung der IT, das war heute unser Thema. Mein Gast, Carsten Voges von der Lin 42. Carsten, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Matthias.
0: Und da haben wir sie, die Antwort auf die Frage, wie wir die Menschen in den Unternehmen, in die IT integrieren können. Gebt ihnen unsere Arbeit und schon wird das Ganze wohl von Erfolg gekrönt sein. In dem Podcast Go CIO von und mit Matthias Hess ist heute zu Gast gewesen Carsten Voges und er hat uns aufgeklärt, wie Low-Code, No-Code auch den Mitarbeitenden Implementierungen möglich macht. Und wenn man dann heutzutage darüber nachdenkt, dass Versicherungskonzerne gar keine solchen mehr sind, sondern it abteilung mit einem Versicherungsanhang, wie ich gerade höre, oder auch anderen Banken dieses Schicksal droht, dann ist vielleicht Low-Code die richtige Antwort. Dadurch bringt man die Kompetenzen zurück in die Arbeit, denn jemand, der coden möchte, selbst bei Low-Code muss den Sachverhalt ja verstanden haben. Interessante Ausblicke also aus der Praxis hier beim go -CIO podcast Bleibt uns hier auf diesem Kanal treu. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Go CIO!